0: İyi akşamlar efendim. Kemal Okuyan'la gündem programına hoş geldiniz. Ben Ulaşcan. Bu hafta ben size yardımcı olacağım sunumda. Ee, Kemal Okuyan siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, nasıl gidiyor? İyiyiz. Siz de iyisiniz umarım.
1: İyiyiz evet. Teşekkürler. Bu,
0: bu hafta başlığımız Küba nereye gidiyor? Ee, tabii geçtiğimiz Ekim ayında, Eylül ayında düştü öncelikle bu haberler. Küba ekonomisinde dönüşüm haberleri. E, Ocak ayı itibariyle de e, Küba ekonomisinde ciddi bir dönüşüm başladı diyebiliriz. Tabii e, benim yaş grubum ve benim e, abilerim, e, sizin yaş grubundaki, grubunuzdakiler diyeyim. E, bir Sovyetler Birliği travmamız var bizim. Sovyetler Birliği travmamız da e, başlangıcında aslında benzer kelimeler vardı. Açıklık, yeniden yapılanma gibi. E, şimdi Küba'dan gelen haberlerde de ekonomide dönüşüm, yeniden yapılanma kelimelerini duyunca o travmamız depreşiyor. Korkmuyor değiliz. Yek'ten bunu sorayım. Küba'da sosyalizm çözülüyor mu?
1: Şimdi bu soruya inançla yanıt verecek olursak... Küba'da sosyalizmin çözüldüğü yok. Yani Ama inancın ötesinde objektif verilerden hareket edeceksek... Yani inançla beraber... E tabii ki bugünkü dünya e, çok zor bir dünya. Küba çok e, kıt kaynaklarla yıllardır e, sosyalizmi kurmaya ve korumaya çalışan bir ülke. E, Hı -hı. Çok büyük güçlüklerle karşı karşıyalar. Dolayısıyla Küba'da şu anda sosyalizmden uzaklaşma eğilimi içerisinde olan bir iktidar yok. Ama Küba sosyalizmi ciddi güçlüklerle karşı karşıya. Bunu bilmemiz gerekiyor. Hı -hı. Ama öte yandan. Sovyetler Birliği çağrışımı hmm. e, evet e, Sovyetler Birliği'nde de e, bu Garbaçov ekibi çok derimci sloganlarla başlamışlardı. Işe. Yani unutuldu o ama işte daha fazla sosyalizm falan gibi böyle çok hmm. cilalı e, bir biçimde çok heyecan yaratacak bir şekilde e, başladılar işe 1985'te. <gülüyor> birkaç yıl içerisinde e, bu ekibin niyetinin Sovyetler Birliği'nde sosyalizmi yıkmak olduğu ortaya çıktı ve yıktılar, becerdiler. Şimdi burada bir fark var. Ee, Küba'da şu andaki siyasi iktidar, yalnız şu anda değil. Yani Küba e, Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra, yani 91 yılından sonra hep e, bazı adımlar atmak zorunda kaldı. Yani ama bu adımları hiç daha çok sosyalizm, işte şeyimizi, sistemimizi mükemmelleştiriyoruz diye pazarlamadılar. Dediler Hı -hı. ki biz çok güç koşullardayız. Dolayısıyla bu güç koşullarda halkımızın aç kalmaması için, bağımsızlığımızı koruyabilmemiz için bazı geri adımlar atacağız. Ee, şimdi bu, bu burası çok önemli. Bugün de tıpkı 90'larda olduğu gibi Küba'da yönetim şunu iddia etmiyor. İşte biz sosyalizm yolunda yeni adımlar atıyoruz, yeni hamleler yapıyoruz demiyor. Biz istemediğimiz bazı adımları atmak zorundayız şu anda. Ama bu adımları atarken ülkemizin bağımsızlığı ve sosyalist karakterini koruyacağız diyorlar. Şimdi bu çok büyük bir fark. Gerçekten de büyük bir fark. Yani bütün bu sinsi hain süreçler, Yalan söyleyerek yapılır. Küba'da siyasi iktidar, Küba yönetimi 91'den daha öncesinde de ama 91'den bu yana kendi halkına ve dünyaya hiç yalan söylemedi. Bu, bu son derece önemli. Ve şu anda da diyorlar ki biz bu adımları ayakta kalmak için atmak zorundayız. Peki gerçekten öyle mi? O zaman o soruyu soralım.
0: Evet.
1: Yani acaba Küba'da bu dönüşümlerden ee, yararlanmak isteyen yeni bir zengin sınıf var yönetimde de hepimize yutturuyorlar mı acaba bu süreci? Böyle bir soru soralım. Ee, kesinlikle böyle bir şey yok. Ee, yani Küba'da şu anda iktidarda olan siyasi parti, ülkenin tek siyasi e, oluşumu Küba Komünist Partisi e, çok özel bir parti. Yani bu parti 1950'lerde süren gerilla mücadelesi sırasında yoktu. Başka bir parti vardı. Hı hı. Ama daha sonra Küba Komünist Partisi ile Fidel Castro'nun başını çektiği siyasi hareket iç içe geçtiler. Hı hı. Ve Fidel Castro bu siyasi hareketin, Komünist Partisi'nin lideri haline geldi devrinden sonra. Hı hı. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bu parti mücadeleler içerisinden geçmiş ve kendi felsefesinden hiç taviz vermemiş bir parti. Yani özel bir ahlakları var. Yani bizim devrimci mücadelede ahlak kavramı çok tartışmalıdır. Ama Kübalı devrimcilerin, komünistlerin gerçekten de çok özel bir ahlak geliştirdiklerini ve siyasetlerini o ahlak üzerine kurduklarını e, görüyoruz. Şimdi o yüzden sorunuza döneceğim. E, çok uzattım belki, dolandırdım da ama e, Küba'da şu anda ne yaptığını bilen ülkenin devrimci ve sosyalist karakterini korumaya çalışan ülkenin bağımsızlığını ve egemenliğini sürdürmeye çalışan bir yönetim var. Şimdiye kadar ki başarılana bakarsak bunu gene becerecekler. Riskli işler yapıyorlar, doğru. Evet. Belki ona birazdan geliriz yani Hı. ekonomideki bu dönüşümün mantığı e, nedir On onlara geliriz. Evet. Ama bu soruya yanıtı tamamlamadan önce şunu söylemek zorundayım. Şimdi Küba kapitalizme mi gidiyor? Sovyet devrimini hatırlayalım 1917'den sonra. Değil mi 1917 Ekim'de? Şimdi Hı. Sovyet Rusya devrimi gerçekleştiren ilk sosyalist ülke onun kaynakları yüz ölçümü ve nüfusuna bakın. Evet. Bir de Küba'ya bakalım. Hı hı. Şimdi Rusya devrimden sonra 1920'den itibaren kontrollü bir şekilde ve geçici olduğunun altını çizerek kapitalist ekonominin yeniden ülke içerisinde var olmasına izin verdiler. Niye? Hı. Ülke Arap vaziyetteydi Ülkenin yatırıma ihtiyacı vardı. Altyapının yenilenmesine ihtiyacı vardı. Hı -hı. Yabancı teknolojinin gelmesine ihtiyaç vardı. Ve bu yaklaşık e, 7-8 yıl sürdü. Yani yeni ekonomi politika diye 7-8 yıl evet. sürdü bu Rusya'da. Hı -hı. Ama e, sonrasında e, Sovyetler Birliği e, bu kapitalist ekonominin e, olduğu kadarıyla tasfiyesine girişti ve ortadan kaldırdılar. Yeniden sosyalizme dönüp büyük bir hamle yaptılar. Şimdi onu ıı, biz kitaplardan okuduğumuz zaman diyoruz ki işte ıı, ustaca yönettiler o süreci. Peki Kübalı devrimcilerin niye bu hakkı vermiyoruz? Küba Hı. 11 milyonluk bir ada. Küçücük. Hiçbir enerji kaynağı, doğru dürüst enerji kaynağı yok. Var ama yeterli değil ciddi e, gıda e, şeycisi, e, ithalatçısı, e, önemli bazı madenlerden yoksun. Şimdi bu ülkeye ve e, inanılmaz bir abluka uygulanıyor, kesintisiz, evet. Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Rusya'ya böyle bir abluka uygulanamadı. Yani Rusya e, çeşitli nedenlerle e, Empire ülkeler arasındaki rekabeti kullanarak şeyi becerdi. Dış ticaret yapmayı becerdi devrimden sonra. Küba bugün herhangi bir mal alması için banka transferi yapamıyor. Evet. Yani ya da sattığı bir malın parasını alamıyor. Bankacılık sistemi ABD tarafından yapılan Avruka nedeniyle. Küba ile iş yapan bütün şirketlere Amerika Birleşik Devletleri yaptırım uyguluyor. Yani çok Ağır bir kuşatmayla karşı karşıya Küba. Böyle bir ülkede gelişkin bir sosyalizm bekleyen ahmaktır. Yani Kübalılardan biz yan gelip oturacağız ülkemizde ve diyeceğiz ki aman Küba gelişkin sosyalizm'e gitsin. Eyvah ne yapıyor yoldaşlarımız? Bunlar da mı sattılar? Bunlar da mı ihanet ettiler? Buna Hı -hı. hakkımız yok. Hı -hı. Küba dünyaya devrimcilik adına, sosyalizm adına, komünizm adına yapabileceğinin çok ötesini yaptı zaten şimdiye kadar. Onlarca kez borçluyuz. O yüzden de Küba şu anda sosyalizmden vazgeçmiş falan değil. Zor hmm. bir dönemden geçiyorlar hmm. deyip bu ilk sorunuzu noktalayayım bayağı da e, uzun sürdü. Yo, iyi oldu
0: merak edilen konu başlıyor aslında bu e, herhalde ilk soru bu. E, biraz hani ayrıntısına girmek gerekirse... Küba ekonomisinin özellikle Sovyetler Birliği çöktükten sonra ikili para birimine geçmek zorunda kalması, kambiyonun bozulması yani devletin para değiştirme biçiminin bozulması, aynı zamanda önüne aldığı ve şu an düzenlemelere gittiği başlıklar var. İlk ikisini saydım, diğeri de devletin sübvansiyon politikasının değişmesi, ve sonuncusu da Küba'da özellikle devlet çalışanlarının maaşlarında düzenleme, yani bir artışa gidilmesi. E, bu yapısal sorunları e, siz nasıl görüyorsunuz ve e, Küba'nın yaklaşımını, yani Küba'nın e, buradaki değişimlerini nasıl okuyorsunuz?
1: Şimdi e, Küba'da, e, tabii Küba e, 91'de Sovyetler Birliği'nin çökeceğini öngöremezdi. Dolayısıyla Küba özellikle 60'lı yılların ortasından sonra başta Sovyetler Birliği olmak üzere diğer sosyal ülkelerle çok ciddi bir ekonomik ilişki içerisine girmişti. Yani hem ticaret anlamında hem teknoloji anlamında. Şimdi dolayısıyla bazı sektörleri ihmal etmişti Küba. Ki bu çok mantıklı. Yani dünyada ee, bütün dünya e, bir komünist şeye geçtiğinde e, her ülkenin aynı şeyi üretmesi yerine çok mantıksız e, ülkelerin belli bir uzmanlık içerisine girmesi gerekir ki sosyalist ülkelerde böyle bir uzmanlık şeyi vardı. Mesela e, hatırlayalım e, optik, Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde çok gelişkindi. E, i̇şte e, metal endüstrisinde Çekoslovakya çok ciddi bir ilerleme kat etmişti. Yani herkesin bir uzmanlığı vardı. Tabii e, Küba e, görevi olarak endüstrisi zayıf bir ülkeydi devrim gerçekleştiğinde. Ve muhteşem bir doğası vardı. E, Küba dolayısıyla turizme yöneldi. Ama öte yandan da Sovyetler Birliği Küba'nın altyapısına muazzam bir yardımda bulundu. Yani altyapısının ayağa kalkmasında ve ülke e, Latin Amerika'daki bölgedeki diğer ülkelerle kıyaslandığında çok ciddi bir noktaya gelmişti. 1970'lerde, 80'lerde. Şimdi ondan sonraki süreç, Sovyetler bile yıkıldıktan sonraki süreçte şöyle tuhaflıklarla karşılaşıldı. Bir kere bazı endüstriler yok. Yani bir örnek vereceğim. Şimdi traktörsüz tarım olmaz değil mi? Makineleşme. Ama traktör fabrikası olmayan bir şey yedek parça kısıtlı yüzünden Bulgaristan'dan Sovyetler Birliği'nden gelen traktörler bir süre sonra hepsi arıza yaptığı için parçasızlıktan iptal oldu. Yani Küba tarımı ciddi bir geriye dönüş teknolojiden uzaklaşma süreci içerisine girdi. Şimdi ama başka yapısal sorunlarla da karşılaştı. Şimdi Küba gelişkin bir sosyalizme doğru giderken toplumun tamamını Yüksek eğitime yönlendiriyordu. Gayet mantıklı. Ee, işte zaten Küba'nın tıp alanındaki başarısını biliyoruz. Yani tıp aküterinde ciddi sayıda e, Kübalı, ki yalnızca Kübalı değil, bütün dünyadan özellikle Latin Amerika ülkelerinden insanlar geliyordu. Ee, Küba, yüksek eğitimi özendirmede, teşvik etmedi. Çok özel bir ülke haline geldi. Evet. E şimdi eğitilmiş iş gücü ne yani. ister? Yalnızca tıp alanı değil. İşte mühendislik, e, bilişim, e, eğitim bilimleri bütün bu alanlarda ciddi bir e, şey eğitilmiş iş gücüne sahip Küba. Hı hı. Ama 90'larda ülkenin ekonomik durumu bozulduğu anda şöyle bir tabloyla karşı karşıya kaldılar. Ee, yüksek o eğitilmiş iş gücünün çalışabileceği alanlar da ekonomi durmuş durumdaydı ya da kısıtlanmış durumdaydı ve ülkenin ihtiyacı olan tarımsal üretimde iş gücü bulamıyorlardı. Yani üniversite mezunlarını toprakta çalışmaya özendirmek o kadar kolay değil. Yani insanlar 18-20 yaşındaki ya da 24 yaşındaki birisi ben tıp fakültesini tarlada çapa yapmak için okumadım düşüncesi illa kötü bir düşünce değildir. Yani gayet doğal.
0: Buradan Çin'deki Tabi... kültürel devrimine laf attığınızı düşünüyorum.
1: <gülüyor> Ayrı bir tartışma konusu. Peki. Şimdi tabii ki insanlar ülkeleri için kendi halkları için her şeyi yaparlar. Ama yine de bir şeyle karşılaşıldı Küba'da. Bir ayarsızlıkla bir dengesizlikle karşılaşıldı. Hı hı. Artı şunu unutmayalım eğitilmiş iş gücünün beklentileri ve alışkanlıkları da farklıdır. Mesela sinemaya daha çok giderler. Daha hı hı. çok kitap okurlar. Konsere daha çok giderler. E şimdi bütün bunlar e, Küba'da yokluklar listesine girdi. Şimdi Küba sineması çok iddialı bir sinemadır. Ee, ama film malzemesi bulamadıkları için 90'lı yıllarda ciddi kısıtlandılar. E şimdi orada bir yönetmenseniz ya da sinema bölümünde okuduysanız bu ciddi bir sorun anlamına geliyor. Şimdi bir bu. E i̇kincisi, e şimdi Küba çok gelişkin bir eğitim ve sağlık sistemine sahip ve ücretsiz. Ee, ama ülkenin kaynakları da kıt. Hı hı. Şimdi asla ve asla bu iki büyük kazanımdan vazgeçmek istemiyorlar ve vazgeçmeyecekler. Eğitim ve sağlıktaki ücretsiz hizmet. Peki hı hı. ama sağlık belirsiz sınırları belirsiz bir alan. Şimdi şöyle düşünelim, ee, işte aşılama, insanların ücretsiz ilaç alması falan, muayene, koruyucu hekimlik bütün bunlar hı hı. tabii ki güzel. Hı hı. Ama Estetik neye girer? Şimdi Küba'da bir süre estetik operasyonları da eğer bir fiziki şeye de bağlıysa hı hı. ücretsiz yapılıyor. Ama ülkenin kaynakları bu kadar kıtken sağlıkta ücretsiz şey yapacağız diye işte e, ne bileyim şey diş çok Loti. detayı bilmiyorum ama porselen diş mi porselen öyle diyelim ee, yani giderek bu to, e, Küba'da sistemin topluma sağladığı e, şey muazzam ayrıcalık bizimle kıyaslandığında <gülüyor> doğal olarak bir takım zorluklarla karşılaşmaya başladı. Şimdi evet. eğer Küba'nın ekonomisinde bu abluka ve diğer başlıklar nedeniyle ortaya çıkan güçlükler olmasa bunlar hiç sorun olmaz. Evet, Küba'daki sağlık şeyi sistemi insanların estetik ameliyatla ilgili ihtiyaçlarını da ücretsiz rahatlıkla karşılar. Hı hı. Ama öte yandan da öyle değil tablo.
0: Evet.
1: Yani Küba'nın ilaç endüstrisi çok ileri ama bazı ham maddeler gelmediği için Amerika'nın ABD'nin e, ablukası yüzünden Sıkıntı yaşıyorlar. Şimdi bunlar e, yeni sorunlardı Küba için. Yani bu bahsettiğim e, şeyler. E başka ne var? Şimdi Küba'da enerji kesintileri yüzünden endüstride bazı fabrikalar 3-4 saat çalışıyor. Hı hı. Ama devlet e, tam istihdam sağlıyordu. Yani Küba'da işsiz yok. Evet. E, şimdi üretimini sürekli arttıran Endüstrisini sürekli geliştiren bir ülke tam istihdamı sağlarken kaynaklardan cepten yemez. Ama Küba'da 91'den sonra e, düştü endüstriyel üretim. Hatta 89'a kıyasladığımız zaman yüzde 70 civarında şu anda onca yıl evet. geçtikten sonra Küba'daki evet. üretim. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman Küba yani evet. kaçılmaz zorluklar var. E bunları e, gidermek için bazı önlemler almak zorundalar. E, bu önlemleri alırken de yani işte özel girişimciliğe belli kısıtlarla izin veriliyor. İşte insanlar lokanta açabiliyorlar, kafe açabiliyorlar. E, i̇şte ulaşımda, takside, kooperatifler kuruldu yani şirketleşmeye falan gidildi. Bunları hı hı. çok yakından denetliyorlar. Hı hı. Bunu söylemek gerekiyor belli bir zenginliğin üstüne çıkmasını engellemeye çalışıyorlar. Ciddi bir vergilendirme e, e, politikasıyla. Ve hmm. ülkede e, eşitsizliklerin ortaya çıkmasını engellemeye çalışıyorlar. Ama çıktı eşitsizlikler. Niye çıktı? E, ülkede üç tane para birimi vardı. Düne kadar. Biri hmm. döviz. Yani güçlü paralar. Hmm. Dolar ve avro e, diyelim ki. E şimdi turizmden geliyor. Turizmle iletişim halindeki ilişkilenmiş nüfus bölmesi dövizle kazanıyor ya da dövize erişebiliyordu. E onun dışında da Küba'nın iki tane para birimi vardı. Biri dövizle değiştirilebilen peso bir de halkın kullandığı peso. Şimdi halk birçok şeyi çok ucuza erişiyor. Neredeyse yok pahasına. Ama öte yandan bazı tüketim maddeleri Küba'nın pesosuyla alınamıyor ya da çok pahalı. Ona diğer para birimlerine erişebilenler alıyordu. Hı -hı. Şimdi dolayısıyla bu iki para birimini e, kaldırdık, tekleştirdiler. Hı -hı. Tekleştirirken de devlet çalışanlarının, ki Küba'da halkın hala çok büyük bir bölümünün, İşvereni tırnak içerisinde devlet. Ciddi bir zam yaptılar. Eşitliği, eşitsizliği biraz gidermek için. Bu önemli bir adım. Ben şunu biliyorum. Yani burada çok detaya girmek istemiyorum bu ekonomik düzenlemelerle. <Gülüyor> Ama Küba attığı her adımın toplumsal sonuçlarını gözeterek atıyor. Önlemler olarak atıyor. Ve en iyisi ne biliyor musunuz? Ee, tartışıyorlar. Halkla tartışıyorlar. Hı hı. Yani Küba'da anayasa değişiklikleri yapıldı. Ee, bazı yasa maddeleri değişti. Bütün, bütün bu ekonomik programlar değişirken halk kendi örgütlerinde sürekli tartıştı bu meseleleri. Hı hı. Televizyonlarda saatlerce konuşuluyor. Öyle bizdeki gibi bağırarak çağırarak değil. ikna etmek için. Bu Fidel döneminde de böyleydi. Hı. Şimdi de böyle. Şimdi Dolayısıyla e, halk ne olup ne bittiğinin farkında. Ve şunu söyleyen bir yönetim var. Bu adımı atıyoruz. Bu adımın şöyle olumsuz sonuçları olacak ama biz buna karşı şöyle bir önlem alıyoruz. Dünyada hangi iktidar bunu yapıyor? Yani e, Küba bu açıdan gerçek bir demokrasidir. Gerçek bir sosyalist demokrasidir. Ha, Küba sosyalizmi şu anda e, zor bir dönemeci alıyor. E, Küba her şeyiyle kapitalist olan bir dünyada yaşamaya çalışıyor. Tek başına, küçük bir ada ülkesi olarak. Bu ülkenin ticaret yapması gerekiyor. Bu ülkenin ticaret yapabilmesi için birçok ülke özel sektör muhatabı arıyor. Yani biz Küba devletiyle iş yapmayız diyorlar. Artık, tamamen piyasa kurallarıyla işleyen bir dünyada siz on milyonluk bir ada olarak ben kendi kurallarımla faaliyete devam edeceğim diyemiyorsunuz. Sovyetler Birliği diyebiliyordu çok büyük bir ülkeydi. Hı. Kaynakları çok büyük. O yüzden de Küba'yı anlamamız gerekiyor. Sahip çıkmamız gerekiyor. Bir de bu böyle aman ne güzel Küba şirin şeyleri falan diye uzaktan gazel okumak yerine bir görevimiz var. Dünyada iki üç tane daha ülke Gerçekten bir sosyalist yöne girse, yönelim içerisine girse, e, Küba bu attığı adımların bazılarını atmaz. Yani Kübalı devrimciler e, öyle e, işlerinde hainleri barındıran e, halka düşman insanlar değiller. Kendi çıkarları için falan çalışmıyorlar. Küba'ya giden herkes bilir. Küba'da yönetici partinin üst düzeyindeki insanların hangi koşullarda yaşadığını yani giden görür. Zaten gizlenebilecek evet. bir ülke değil, küçük. Hı. Yani ne kadar mütevazı insanlar olduklarını, ne kadar kendilerini devrimci mücadele adadıklarını, işlerinden çıkan çürükleri de derhal nasıl elediklerini hepimiz biliyoruz.
0: Peki burada belki hem isminde sosyalist olan devlet var, var ya da Eski sosyalist devletler var işte evet. Rusya, e, bugün Çin Komünist Partisi yönettiği Çin, e, belki bir on yıl öncesine kadar daha olumlu durumda e, olduğunu düşündüğümüz Venezuela, e, Bolivya e, ki e, Busheranoya kadar e, Brezilya'da da önemli iş birlikleri vardı Küba'nın. E, onlar ilişkiler yara mı aldı? Geriledi mi? Ne durumda diğer ülkelerle ilişkileri? Bu ülkelerle ilişkileri
1: daha doğrusu. Şimdi Küba'nın bu ülkelerin saydığınız ülkelerin tamamıyla şimdi Brezilya'da tabi ciddi bir problem yaşıyorlar ama hmm. e, tamamıyla e, oldukça gelişkin ekonomik ve siyasi ilişkileri var. Ancak e, bu ilişkileri Sovyetler Birliği dönemine benzetmemek gerekir. İki nedenle benzetmemek gerekir. Sovyetler Birliği döneminde sonuçta aynı doğrultuda, aynı hedefler doğrultusunda en azından temel olarak
0: evet.
1: ülkeler topluluğu birbirleriyle dayanışıp ilişki geliştiriyorlardı. Birinci neden bu. Ama ikincisi şu var. Küba bir kez canı yandı. 91'de Küba büyük bir hayal kırıklığına uğradı Sovyetler Birliği çöktüğünde. Bir daha aynı hatayı yapmazlar. Dolayısıyla Küba hiçbir ülkeye kendi kaderini teslim etmez. Yani evet. ne Çin'e ne Rusya'ya bu ülkelerle iyi ilişkiler kurmaya çalışıyorlar. Kurdular zaten. Ama Küba kendi bağımsızlığı ve egemenliğini riske atacak. Hiçbir ilişkiye girmez. Venezuela'yla girdiği ilişki, çok özel bir ilişkiydi. Çünkü Venezuela siyasi açıdan e, Küba'yı e, denetleyebilecek bir ülke değil. Hı hı. Ama ekonomik açıdan e, enerji kaynağı olarak çok önemli bir ülke. Hala öyle. Hı hı. Ama Küba, Venezuela'daki iktidarın yaşadığı zorlukları biliyor. E, artık kırılgan olduğunu bildiği için bu konuda da önlem alıyor. Ayrıca Venezuela'dan Küba'ya aktarılan petrol de ciddi bir azalma oldu son yıllarda hı hı. yani Küba hiçbir ülkeyle ilişkisini bir bağımlılık ilişkisine dönüştürmez bu konuda hı hı. son derece uyanık seçenekleri çoğaltmaya çalışırlar bu saydığınız ülkelerin dışında da birçok ülkeyle ilişki kurmaya çalışırlar hatta bunların arasında önemli emperyalist ülkeler de var
0: hı hı.
1: Yani mecbur Küba e, ticaret yapmaya. Mesela e, Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen kuzeyinde, yanı başında Kanada yıllarca ABD'nin bütün engellemelerine rağmen Küba ile ilişkilerinde bazı şeyleri göze alıp ABD'den farklı bir strateji izliyor. Bu Küba için çok büyük bir olumluluk. Ama Küba Kanada'ya e, bağımlı bir ülke haline gelmez. E, bu konuda son derece dikkatli bir ülke olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki devam edelim. Bu ekonomik düzenlemeler yapılırken tabii daha önceden öngörüler de vardı. Sorunlar yaşanabilir. Bazı alanlarda sorunlar yaşanabilir gibi. Bunlardan biri istihdam oldu. Bir de bazı ürünlerde fiyatların ayarlanamaması. Buraları takip ettiniz mi? Yani Şu an bu ekonomik alanındaki düzenlemeler pratikti. E çok büyük sorunlar açmamış gibi gözüküyor. Ne dersiniz? Şimdi Küba
1: örgütlü bir toplum olmanın avantajını yaşıyor her zaman. Hı hı. Küba'da hükümet çok zor bir sürecin gelmekte olduğunu uzun bir süredir söylüyor hı hı. ve zaten hani Küba biraz bu şavizikli darı döneminin Özellikle Şabizli yıllarda, Venezuela'da ki hı hı. değişimden sonra biraz soluk aldı. Hı hı. Yani 90'lardaki o korkunç günleri geride bıraktılar. Ama hı. Küba hiçbir zaman e, rahatlamadı. Dolayısıyla e, halk belli zorluklara alışkın. Yani bunu e, bilmek gerekiyor. Örgütlü toplum olarak ve bir dayanışma kültürüyle e, o zorlukları aşmayı biliyorlar. Güveniyorlar ülkelerine ve mevcut sisteme, toplumsal sisteme. Hı. Bu nedenle zorluklara hazır, hazırlıklı Küba. Şimdi Hı. ben mesela 93 yılını hatırlıyorum. Hı. Aynı zamanda benim Küba'ya ilk gittiğim yıldı. 93 yılındaki Küba inanılmaz bir şey yaşıyordu, dönem yaşıyordu. Çok kötüydü tam. Yani ülkenin döviz rezervleri günlük idare edilmeyi gerektirecek kadar azalmıştı. Yani çok çok zor bir dönemdi ve o dönemde çok yaratıcı formüllerle e, Küba e, o zorlukları yönetmeyi bildi. Şimdi o kadar ağır bir tablo yok ama Küba'da belli gıda maddeleri de sıkıntı yaşanıyor. E, bu gayet açık. Bazı ilaçlarda sıkıntı yaşanıyor. Yani tıbbi bazı şeylerde ABD ablukasının etkisi görülüyor. Ama asıl bir sorun var. Şimdi Küba'nın en önemli gelir kalemi turizm ve turist sayısı radikal bir şekilde azaldı salgınla beraber. Yani Küba şu anda ek zorluklarla karşı karşıya kapatmadılar turizmi. Yani önlem alarak e, devam ediyorlar ama turist sayısı ciddi bir şekilde düşmüş durumda. E, o yüzden ha e, yine de bu önlemler şu anda yürürlüğe konulan e, şeylerin yavaş yavaş sonuç vermeye başladığı söyleniyor. Ama henüz bunlar için çok erken, biraz e, birkaç ay daha e, geçmesinde e, yarar var. E, bir de şunu unutmayalım biz yaptık deyip böyle bizdeki gibi inadım inat türü bir tarzları yok. Hı -hı. Sürekli ölçüyorlar, bakıyorlar, sonuçları izliyorlar ve yeni ayarlar yapıyorlar. Yani Hı -hı. yap boz anlamında demiyorum bunu. Evet. Ama sürekli yeniden hesaplayıp küçük dokunuşlarla Hı -hı. ortaya çıkan zorlukları komplikasyonları e, düzeltmeye çalışıyorlar. Bu çok büyük bir olumluluk. E, ve burada önemli parametrelerden bir, bir tanesi halkın tepkisi. Çünkü Hı -hı. Küba halkın desteği olmadan hiçbir şey yapamaz. Evet. Mümkün değil yapamaz. Hı -hı. Yani sistem e, mutlak olarak halk katılımı üzerine kurulmuş durumda. Kimilerine Hı -hı. hikaye gibi gelebilir bu söylediğim. E, kesinlikle değil. E, Küba'da gerçekten kararların alınmasına halkın e, katılımı çok yüksek düzeyde. Çünkü
0: örgütlü bir e, toplumla karşı karşıyayız. E, hazır buraya gelmişken şunu da sorayım. E, tabii e, artık hani BBC'ye veya benzer kuruluşlara ne kadar medya kuruluşu diyebiliriz bilmiyoruz. Onlar belli ki artık bir savaşın cephesi olsa gerek. E, özellikle batılı medyada kararların e, e, Küba'yı bir polis devleti olarak tanıtan e, haberleri sıklıkla görmeye başladık. Görüyoruz da daha doğrusu uzun zamandır. Birazdan e, konunun farklı bir boyutuna da geleceğiz. Küba'da bir tırnak içinde aktivistlerin mücadelesi var. E, Küba bir polis devleti mi gerçekten? E, ya bu çok e,
1: ahlaksızca bir e, şey. E, değerlendirme. Yani e, çok yıllardır söyleniyor bu. Hatta bazı hı hı. solcular da dillerine doyuyor. Mesela yani böyle e, işte Fidel iyidir, Ç iyidir falan filan ama sonuçta işte bir diktatörlük kurdular. İşte evet. ülkede özgürlük evet. yok falan filan. Hı hı hı. E, özgürlükten ne anladıklarına bağlı. Hı hı. E, Amerika Birleşik Devletleri tarafından finanse edilen, eğitilen e, bir takım e, tırnak içerisinde muhaliflere... E, bir e, eşit hak vermek zorunda değil Küba. Hı hı. Bunların sayıları son derece sınırlı, iddia edildiği gibi binlerce değil. Ee, Küba'da hı. halk ve Küba devleti aslında bu CIA tarafından e, sürekli finanse edilen e, evet. kişileri biliyorlar zaten. Hı. Bunların şeyleri belli. Bu Küba'da herkesin komünist olduğu anlamına gelmiyor. Sistemi ciddi bir şekilde eleştiren hoşnutsuz insanlar da var. Bu kadar ekonomik zorlukta bunun olmaması imkansız. Ama bunların üzerinde ne bir baskı var ne de Küba'da gözle görülür bir polis olgusu var. Mesela Türkiye'de gözle görülür bir polis olgusu var mı? Var. Fransa'da var mı? Var. İspanya'da var mı? Var. Küba'da da bir rapçi problem oldu hı hı, yakın hı. geçmişte. İspanya'da da oldu. İspanya'daki görüntülere bakın. Bir de Küba'daki devlet görevlilerinin, güvenlik görevlilerinin yaklaşımına bakın. Ben çok uzun süredir Küba'da bir polis ciddeti görmedim. Polis Hı. ciddetine tanık olmadım. Yani e, ama dünyanın her tarafında polis ciddetiyle e, karşı karşıya insanlar. Ha, bu Küba devletinin böyle pamuk gibi olduğu falan
0: anlamına gelmiyor. Küba devrimci bir iktidar. Evet. Bir yandan evet. aslında onu, onu söylemek istiyordum. Yani sonuçta bir devrim yani biz sonuçta Küba devrimini savunacaksak a, öyle güzel demokratik bir ülkeyiz, böyle güzel demokratik bir ülkeyiz diye e, savunamayız herhalde değil mi? Yani dünyanın e, Çin'de böyle, Vietnam'da böyle, Kuzey Kore'de böyle. Yani burada insan hakları, demokrasi, özgürlük gibi e, liberallerin perspektifinden bakamayız bu terimlere herhalde. Tabii ki bakamayız ama bu
1: e bizim savunduğumuz iktidarın tabii ki özgürlükçü olması lazım. Biz özgürlükçü bir e, toplum için mücadele ediyoruz. Şimdi Küba'ya baktığınız zaman gittiğinizde ya da imajına diyelim ki gitmediniz. Yani hı hı. Küba fotoğraflarına baktığınız zaman isterseniz BBC'den bakın. Hı. Ne yaparlarsa yapsınlar. Küba'daki sistemin insani tarafını Ortadan kaldıramıyorlar. Zaten on, o, onu becerseler Küba'yı şimdiye kadar çoktan işgal etmişlerdi. Hı hı. Ama Küba'nın öyle e, şey bir e, imajı var ki dünyada. Hak edilmiş bir imaj bu. Hı hı. Böyle sahte bir imaj değil. E bu biraz da e, Küba'da e, Küba'nın aslında iddia edildiğinin tersine hem eşitlikçi hem de özgürlükçü bir toplum olmasıyla ilgili. Yani Küba bir polis devleti falan değil. Yani e, bu gerçekten Hı -hı. çok ağır bir düşün. Ha şunu istiyorlarsa. İşte Küba'da e, NATO yanlısı yayın organları olsun.
0: Evet.
1: Ne bileyim insanın insanı sömürdüğü sisteme e, dönük yani piyasa ekonomisini açıktan savunan e, televizyon kanalları olsun. Örgütlenmeler Hı -hı. gidesin. Hı -hı. Niye? Bu bakın rastgele tercihler değil. İleride sosyalist bir Türkiye'de de savaş yırtkanlığı suç olacak. ırkçılık suç olacak. İnsanın insanın sömürmesini savunmak suç olacak. Dinin siyasete karıştırılması suç olacak. Bunlara izin mi vereceğiz özgürlük adına? Evet. Mesele bu, bu, bu kadar basit. Niye insanın insanın sömür, sömürmesini savunan e, kişilerin e, vardır. Ama bu kişilerin e, bunu medyayla propaganda etme hakları yok. Hı -hı. Nasıl e, Nazi propagandası yapmak yasaksa savaş propagandası yapmak da aynı şekilde yasak olmalı tabii ki. Tabii ki insanın insanı sömürmesi e, insanın insanı sömürmesi kadar alçak bir şey olabilir mi? Hı -hı. Bunu, bunu niye özgürlüklerle bir şey olsun? Dolayısıyla bazı solcuların, özellikle Avrupa'da çok var bunlardan, Küba'yı, efendim iyi hoşları bilmem ne ama diktatörlük. Hı hı. Hikaye bu. Bu Avrupalı emperyalist ülkelerin çıkarlarını savunan türde bir solculuktur. Solculukla da alakası
0: yok. Hı hı. E, herhalde şu soruyu da e, yönetmek gerekebilir. Geçtiğimiz günlerde aslında siz de e, benzer bir yazı paylaştınız. Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdi insanlar soğuktan ölüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin sağlık politikasından dolayı Covid 19'dan ölüyor. Yani bu bir insan hakları sorunu olmuyor, ama bir şarkıyla ya da bir aktivist grubunla yapılan mücadele insan hakları sorunu oluyor. E bu da herhalde ayrı bir 200 yıllık olsa gerek. Ya şimdi, kü kü tabii ki. şimdi e, Küba'da e,
1: çok sayıda muhalif sanatçı var. Ve bun, bu, bunlara dönük herhangi bir yaptırım falan yapılmıyor. ya yani böyle bir şey söz konusu değil. Hı -hı. Bunların üzerinde sanıldığı gibi bir baskı falan da yok. Yani ülkelerine ihanet etmedikleri sürece Amerika Birleşik Devletleri ya da başka emperyalist ülkelerle doğrudan ilişkilenmedikleri sürece bunlara göz yumuluyor, ses çıkarılmıyor hatta gülüp geçiliyor. Hı -hı. Altını çiziyorum. Ama bazı örneklerde doğrudan Amerika Birleşik Devletleri tarafından fonlanan CIA'nin el attığı bunları böyle ikide bir her şeyi CIA'ye bağlıyorsunuz falan denmesin ya Küba bu. Yani Küba devrimini yok etmek için korkunç bütçeler ayrılıyor, devam ediliyor. Küba'nın liderlerine kaç kez suikast düzenlenmeye çalışıldı. Bunlar gerçek. Dolayısıyla bunları engellemeye çalışıyor tabii ki Küba yönetimi. Ne yapacaklardı? Hı -hı. gelin bizdeki bu e, sosyalist yönetimi devir mi diyecekler çünkü bu işler bir noktada kontrol edilmediği takdirde e, doğal olarak yayılır para çok kirli bir silah Hı
0: -hı.
1: hele hele ekonomik zorlukları olan bir ülkede para musluklarını açarak insanları satın da alabilirsiniz ne yazık ki evet Küba'da gelişkin bir ahlak var ama bu zaman zaman bozuluyor. İnsanlar hı. durup dururken hani suça yönelmezler. Evet. Ama e, ekonomik zorluklar belli e, problemler yaratıyor. Ayrıca turizm giren bir ülkede bazı e, konular e, tehlikeli. Turizm e, zor bir sektör. Hı hı hı. Yani Küba Çok. bu açıdan böyle herkesin devrimci olduğu, herkesin Mükemmel, gelişkin bir yüreğe, vicdana sahip olduğu bir ülke değil. Tabii ki değil. Hı hı. Ama bunları ayıklamak zorundalar. Önlem alıyorlar. E, bu önlemleri de olabildiğince hukuk ve insani kriterlerle alıyorlar. Yani e, Küba e, devleti ve e, demin söyledim kendini korumak konusunda da İnanılmaz kararlı bir devlet. Hiç. Yani asla taviz vermez. Evet. Kimsenin gözünün yaşına da bakmazlar. En tepedeki olsun. Yani e, yalnızca bir rap şarkıcısı falan filan değil. Küba Komünist Partisi'nin çok üst düzey yöneticilerinden bir tanesi. Öyle büyük bir hata da değil. Ama Küba'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve Küba'daki toplumsal sistemi riske atacak bir hata yaptığı anda önlemini alıyorlar yani boğazını sıkmak anlamında değil hı hı. bu konularda çok titizler iyi ki öyledir yani evet. e, devrim kolay elde edilen bir şey değil devrim korumak da çok zor
0: Evet peki devam edelim. ile devam edelim. Covid-19 salgınıyla. E, Küba dünyada Covid-19 salgınıyla en iyi mücadele eden ülkelerden biri. Bunu biliyoruz. Sağlık sistemleri çok güçlü ama sonuçta Covid-19 sadece sağlık sisteminin güçlü olmasına e, hani bakmıyor. Önemli bir de e, ekonomiye yük getiriyor. Sonuçta Küba'da turizm önemli bir kalem ve turizm neredeyse sıfırlandı diyebiliriz. E, Covid-19'la mücadelesi nasıl, e, Küba'nın nasıl gördüğünüz bugüne kadar nasıl getirdiler bu mücadeleyi? Ya şimdi e, Küba e, gene
1: örgütlü olmanın avantajlarını yaşadı. Kü, e, şeyde.
0: Hı hı.
1: Yani insanlar e, belli kurallar konduğunda salgını e, kontrol altına almak için buna uyan bir halkla karşı karşıyız. Artı ee, sonuçta planlı bir ekonomi. Yani ekonomisi çok zor ama e, kaynakları hala e, dağıtmada, kaynakları kullanmada. Yani şunu sağlayabiliyorlar bir yeri kapattıklarında orada insanların açlıktan e, nefesinin kesilmesini engelliyorlar. Hı -hı. Yani kimsenin yani sonuçta bir e, Küba e, sosyalist bir ülke ve kimseyi aç bırakmaz Dolayısıyla bu kapanmaların falan büyük bir bedelini var Küba için ama sonuçta e, insanları sahip çıkıyorlar. Zaten bakın Küba'da halkın e, çok küçük bir bölümü herhalde %5'ini bulmaz. Bunun dışında konutların hepsi halka ait. Yani kira ödemiyor. Kira kalemini düş. Sağlık eğitim kalemini düş. Aşağı yukarı da gıdanın da üçte biri her ay karneyle dağıtılıyor. Karneyle dağıtılıyor. E, ulaşım, elektrik, su gibi şeyler oldukça düşük rakamlarda. Hı -hı. Yani dolayısıyla e, şey sağlamış durumda. Asgari bir şey zaten sağlamış durumda. Evet. Hı
0: -hı.
1: Şimdi korona e, sırasında tabii e, Küba e, iyi götürdü ilk başta. Hı -hı. E, sonra Ağustos gibi bir Açılmaya karar verdiler. Evet. Özellikle turizm için biraz şey yaptılar. Ee, evet. Sonra sonbaharda okulları da açtılar. Ee, en azından bazı yerlerde. Galiba Havana'da biraz kısıtlamalar daha fazla sürdü. Hı hı. Şu ana kadar e, 230 civarı yanlış e, şey yapmıyorsam e, ölü var. Evet. Bu. Evet, küçük bir ülke ama sonuçlara işte 11 milyonluk bir ülke, yani her ölü bir kayıptır ama iyi bir rakam. Yani toplamda 30 bin civarı şey var, vaka var hı hı. Küba'da bugüne kadar. Şimdi ve şu anda Küba'da kısıtlamalar sürüyor. Turizm sektörü dediğim gibi çok ciddi önlemlerle devam ediyor. Dolayısıyla Almanya'dan falan turist gidiyor Küba'ya. İngiltere'den, Almanya'dan. Burada tabii şu anda Küba'nın en büyük umudu aşı çalışmaları. Şimdi Küba iki kanaldan kendi çözümünü üretmeye çalışıyor. İlginç bir şekilde şeye girmediler pek dışarıdan aşı getirmeye. Daha çok tamamen kendi çalışmaları üzerinden şey yapıyorlar. Tabii bakın bu bir ülkenin bağımsızlık ve egemenliğini kolay elde etmediğini gösteren şeylerden bir tanesi. Yani ilaç endüstrisi deyip geçmeyin, ilaç ve tohum da kendine yeter olmadığınız zaman zaten bağımsızlığınız ciddi bir şekilde güme gidiyor. Evet. Şimdi Küba e, şu anda dört aşı belli bir noktaya gelmiş durumda. Dört Hı -hı. aşı çalışması. Bunlardan iki tanesi artık yaygın test aşamasına geçiyor. Bu Hı -hı. Egemen 1 ve Egemen 2. Özellikle Egemen 2'den çok umutlular. Hı -hı. Bu Soverna 2 e, aşısı Hı -hı. E, Nisan ayında kitlesel üretime başlanacağı e, söyleniyor. Şu anda da bizdeki gibi gönüllülere aşı vurmaya çalıştılar. Faz 3 e, aşaması. Ama şu ana kadar ki şeyler çok iyi. Artık zaten Avrupa'da da kabul ediliyor ki Latin Amerika'nın ilk aşısı e, şey olacak. Küba aşısı olacak. E, Küba geçenlerde açıkladı e, 2021 içerisinde 100 milyon doz aşı üreteceğiz diyorlar. Bu şu demektir. Ee, kendi nüfusunun tamamı aşılanacak. Hı hı. Ee, bunun dışında da büyük olasılıkla çok ihtiyacı olan yoksul ülkelere hibe edeceklerdir. Evet. Bir bölümünü de ihraç edeceklerdir. Hı hı. Hı hı. Şimdi buna ek olarak e, Küba ilaç üzerinde de ciddi çalışıyor ve benim bildiğim mutlak Tedavi anlamda değil ama hastalığın e, hafif atlatılmasında etkili olan bazı bileşenler geliştirdiler. Hı hı. Yani ya da bazı kokteyller e, geliştirmiş oldular. E, Küba sağlık yani Küba e, bunu aşar. Yani e, evet büyük kaynaklar gerekiyor, özellikle üretim sürecinde. Ama e, Küba e, bunu aşacaktır. Yani ben e, Küba'nın e, yaz aylarına girerken e, halkın çok büyük bir bölümünü aşılamış olacağını düşünüyorum. Yani dikkat edin Küba hiç boş konuşmadı. Yani e, böyle aşır piyasasında rekabetler falan olurken Küba hep sistematik gidiyor. Yani e, hiç öngörülerle konuşmadılar. Hep verilerle konuşmadılar. Yani şu anda Küba aşılarına ilişkin ortalıkta dolaşan bilgilerin hepsi uluslararası standartlarda kanıtlanmış e, test aşamalarını bit ve yayınlanmış şeyler üzerine hareket ediyorlar. Her şey de saydam. Dolayısıyla kimse çıkıp e, başka aşılara yaptıklarını yapamıyor Küba aşılarını. Orada da haksız çıktılar. İşte Rus aşısına Çin aşısına demediğini bırakmadılar. Orada da haksız çıktılar ama Küba hiçbir şey diyemiyorlar. Çünkü Küba çok Hı -hı. dikkatli gidiyor. Erken konuşmuyor. E, ama e, mesela şu anda Küba Nisan ayında biz başlıyoruz aşılamaya yaygın diyorsa başlarlar. Hı -hı. Yani e,
0: Küba gibi. Yani ticari bir meta olmadığı için herhalde Küba'da aşı. E, evet. yani Küba'nın aşısını Nevşin Mengü'ye veya Yılmaz Özlü'yle beğendirmek gibi bir zorunluluğu yok. Küba halkı için bu aşıyı yapıyor ve Biliyoruz ki Küba'dan önce doktorlar kendi üzerinde deniyor bu aşıları. O yüzden Tabii herhalde kaygısız da olmasa gerek Küba'da. Ya bir de Küba ilacın
1: bir zehir anlamına da gelebileceğini bilen bir ülke. O yüzden de ilaç sektörü çok gelişkin ama ilaç kullanımı çok düşük. Her zaman koruyucu hekimliğe, koruyucu sağlık hizmetlerine önem veriyorlar. Yani Küba'ya giden birisi gidip de ya benim işte bana bir antibiyotik bulun falan dediği zaman kıyamet kopar, kopuyor. Yani herkesin başına gelmiştir bu. Oradaki hekim ya da ilaç veren kuruluşlardaki ya da eczanelerdeki kişiler biz katil miyiz? Mesela baş ağrısı falan ilacı da öyle leblebi gibi dağıtılmıyor. Çok dikkatliler bu konularda. O yüzden de Küba'da üretilen bir aşıya, ben bütün aşılara güveniyorum ama e, Küba'da üretilen aşıya e, herkesin güvenmesinde e, fayda var. Küba'dan insanlığa şimdiye kadar e, hiç e, zarar gelmedi. Yani hmm. bunu e, bilmek gerekiyor. Bu e, çok e, gelişkin bir ahlakları olduğunu sağlık sisteminde de biliyoruz. Örneğin ya şunu yapmadılar. Küba'ya giden her turisti aşılayacaklarını söylüyorlar. E, bu, bu bakın ne kadar önemli bir şey. E, yani tamam turizm gelirini özendirmeye çalışıyorlar ama e, bir yandan da e, oradaki e, şeye e, turistleri salmal inek olarak görmek yerine. Çünkü e, Küba'daki vakaların e, önemli bir bölümü turistlerden bulaştı.
0: Evet.
1: Yani turizm sektöründen yayıldı. Hı. Ki kaçınılmaz bu. E, bunu da e, durdurmaya çalışıyorlar. E, ama e, duyduğum kadarıyla Nijerya falan e, batılı ülkelerin bütün baskısına rağmen Küba aşısıyla ilgili bazı görüş, hatta anlaşma aşamasına gelmişler. Hı -hı. bu olacaktır. Hı -hı. Yani artık dünyada bazı ülkeler Alman, ABD, İngiliz ilaç
0: firmalarına mahkum olmamanın yolunu arayacaklar. Bizim liberallerimize çok onu beğendiremiyorsunuz. Küba, Çin, efendim, Rusya diktatörlükle yönetildiği için oradan gelen ilaçlara da çok güvenemediklerini söylüyorlar. Az önce altını çizdik ama tabii sizin söylediğiniz önemli. Hatta ben sizin e, aşı ile ilgili de e, gönüllü olduğunuzu da biliyorum. E, toplumun özellikle bu aşık karşıtı ile ilgili elde defalarca uyarılması gerekiyor ama süremizin sonuna geldik arkadaşlar bir uyarı da yaptı. Sonumuzda yani sonuna gelmedik ama azaldı. Süremiz hemen e, Joe Biden Amerika, yeni, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı ve dünyaya da bir selam çaktı diyelim. Siz de onun e, selamını gördünüz köşenizden bir. Sosyalizm geri döndüğünde diye bir yazı yazdınız. Amerika Birleşik Devletleri geri döndüğünü söylüyor. Uluslararası kamuoyuna artık ben tekrar buradayım dedi. Küba için ne anlama gelir? ABD'nin geri dönmesi.
1: Ya şimdi bu tabi zor bir başlık. Çünkü Trump yönetimi Obama döneminde başlayan o hani yumuşama demeyelim ama biraz göreli olarak bir şey işte temsilcilikler açıldı falan yani doğrudan görüşmeler oldu. Bir e, Küba açısından bu büyük bir olanaktı. Yani ABD'nin e, ama ABD yaptırımlarının hiçbirisini kaldırmadı. Yani abluka sürmeye devam etti Obama döneminde. Trump ise dilini sertleştirdi ve de gider aya, a, ayak e, Küba'yı terörü destekleyen ülkeler listesine sordu. Şimdi Biden öncelikleri içerisinde ne var bunu biliyoruz bir kere Rusya var yani Rusya'ya odaklanacak ama ben Biden yönetiminin Küba üzerindeki temel bu yaptırımlara falan devam edeceğini <gülüyor> düşünüyorum yani burada çok şey bir değişiklik olmaz. Venezuela kritik. Yani Venezuela'nın ya dönük herhangi bir AVD hamlesi Küba'yı çok etkileyecektir. Venezuela'ya ilişkin ne yapacağı henüz belirsiz. Yani Madura hükümetini sıkıştıracağı belli de nasıl sıkıştıracağı biraz belirsiz. Biraz vakit geçmesi gerekiyor. Küba bütün seçeneklere hazırlanır, hazırlanabilecek bir ülke. Ya bakın ben tekrar ediyorum. Ee, Küba e, 59'dan bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nin bir baştaki o domuzlar körfezi çıkarması ki orada da Kübalı misyoner yani karşı devrimcileri kullanmaya kalktılar ama paralı askerlerdi onlar. Hı hı hı. O fiyaskodan sonra Küba'yı işgali göze alamadılar. Evet. Ve e, yani şunu unutmayalım. Bu Küba krizi, füze krizi, Türkiye'nin de içinde olduğu. Mesela orada hep Sovyetler Birliği ile ABD arasındaki pazarlıklar gündemdedir. Unutulan bir şey var. Orada Küba'yı işgal edip etmemeyi tartışıyordu Amerika Birleşik Devletleri. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, Küba'yı işgal etmeyi göze alamamasının nedeni artık CIA ABD belgelerinde var. Küba halkının çok sert bir direniş göstereceğine dair bir bilgiydi. Bu bilgi hala orada duruyor. Amerika Birleşik Devletleri Küba'yı işgal edemez. Dener, tokatı yer. Evet. Çünkü bakın Küba'nın mesela savunma sistemi Küba hiçbir zaman Büyük paralar harcamıyor. Savunma sistemine. Örneğin şunu diyorlar ki Amerika Birleşik Devletleri bombalamak isterse havadan bombalar. Ama her savaşta karaya inmek zorundasınız. Amerika Birleşik Devletleri ya da başka bir dış güç Küba Adası'na bastığı anda orada çok örgütlü bir direnişle karşılaşır. Bunu biliyorlar. O yüzden de yıllardır Taklolar atıyorlar, şey yapıyorlar, olmuyor. İçeriden çökertmeye çalışıyorlar.
0: Evet.
1: Ee, hep orada da uyanık bir iktidar Hı
0: -hı. sorunu
1: çözüyor. Ama ben... izlemek gerekecek Hı -hı. biraz belirsizliklerle dolu Biden'ın Latin Amerika politikası.
0: Evet.
1: Asıl Rusya'ya yöneleceği belli. Evet.
0: İçeriden bir cephe bulmadan e, bu zor diyorsunuz ki Venezuela'da da Bolivya'da da aslında böyle oldu. E, hem e, Latin Amerika'da dönem dönem sol iktidarlar olmakla beraber Küba'nın onlar için anlamını e, hem de uluslararası komünist hareket için anlamını da sorayım. E, süremizin sonuna geldik. Bir son bir başlığım daha var. Ya şimdi tabii Küba Latin Amerika'da e,
1: ABD'den Uzaklaşma eğilimi içerisine girecek. Azıcık da olsa bağımsızlığını e, şey yapacak. Latin Amerika'daki işbirliğini güçlendirecek her iktidarı desteklemeye çalışıyor. Haklılar. Hı hı. Bu iktidarlar bildiğimiz anlamıyla sosyalist değiller. Ama bir bölümü devrimci mesela Morales gibi. İşte Nikaragua'da Sandinistler. E, Chavez dönemi. Bunlar önemli değişimler. Hı. Küba bunlar için çok şey yaptı. Yani e, sağlık yardımı yaptı, eğitmen yolladı, danışman yolladı ama en önemlisi onların e, dünyadaki e, dayanışmadan Küba ile ilgili çok büyük bir dayanışma var dünyada. Yararlanmasını sağladı. Yani Küba olmasaydı Eva Morales ortaya çıkamazdı. Hı hı. Mümkün değil. Chavez ortaya çıkamaz. Ya yani Bir devrimci figür olarak ortaya çıkamaz. Şimdi Küba o yüzden de en küçük bir e, olumluluğa büyük bir yardımda bulunuyor ve yapmak zorundalar. Biz eleştirebiliriz oradaki o iktidarları. Çünkü sosyalist değiller onlar. Ama Küba için çok anlam ifade ediyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Yani Küba ticaret yapmak zorunda. Küba Latin Amerika'nın işbirliğini hatta birliğini savunmak zorunda emperyalizme karşı. O yüzden ellerinden geleni yapıyorlar. Yapmaya da devam edecekler. Dünya Komünist Hareketi ile ilişkisi ise Küba'nın biraz daha farklı. Yani Küba'da çünkü bir Komünist Partisi iktidarda. Yıllardır bu camianın bir parçası Küba Komünist Partisi. Şimdi Küba Komünist Partisi çok doğru bir şey yapıyor. Ee, Uluslararası Komünist harekette kendi görüşlerin dayatma gibi bir hata içerisine girmiyor. Evet. Kendisi özellikle Latin Amerika'ya dair bir pozisyonu var. Ama öte yandan her Komünist Partisi ile eşit ilişkiler kuruyor. Bizimle de, Türkiye Komünist Partisi ile de. Mesela çok güzel bir ilişkimiz var. Hakikaten Hı -hı. çok özel bir ilişkimiz var Hı -hı. Komünist Partisi. Hı -hı. Biz Komünist Partisi ile ilişkimizde en küçük bir ne dayatma ya onlar iktidarda diye bir şey gördük hmm. ne de biz onların böyle dışarıdan böyle tepeden bakıp eleştirmeye kalktık bazıların yaptığı gibi böyle hmm. bir yani çok gelişkin bir ilişki biçimi şey yapıyorlar sergiliyorlar hmm. Dünya Komünist Hareketi'nde zaten şunu ben hep söylüyorum Sovyetler Birliği döneminden sonra artık hiçbir Komünist Partisi bir başka Komünist Partisi'nin etki alanına girmez. Hı hı. Yani gerçek bir Komünist Partisi için söylüyorum. Ee, yani bu saçma olurdu. Ee, ama Küba Komünist Partisi tabii başka öncelikleri var. Şimdi Küba Komünist Partisi'nin Türkiye'ye bakışı e, başka bir ülkeye bakışıyla Bizim bakışımız aynı olmak zorunda değil. Ee, Küba'nın ile ilişki kurması gerekiyor. Ticari ilişki kurması gerekiyor ve gayet güzel bunları yapması gerekiyor. Bu da notlarımız arasında var.
0: Yani Küba'nın AKP hükümetleriyle kurduğu ilişki de eleştiriliyordu. Özellikle Türkiye'de sol çevre, çevrelerce. Ki Venezuela'da belki bu bakımdan yanıtlanabilir. Siz en azından Küba için yanıtlayın lütfen. AKP ile olan ilişkisini. Ee, Küba'nın
1: Türkiye'deki e, hükümetlerle e, kendi bağımsızlığı koruyarak Küba hükümetiyle de daha fazla ilişki kursunlar. Biz bunu isteriz. Çünkü Küba'nın buna ihtiyacı var.
0: Türkiye'ye de Hayır, zarar yok. vermez. Sesiniz internet bağlantısından kaynaklı gitti geldi anlaşılmadı. Cümleyi baştan alalım mı?
1: Küba şu anda iyi mi
0: ses? Evet şu an iyi. Ee, Küba'nın
1: Türkiye'deki bütün hükümetlerle iyi ilişkiler kurmasını isteriz biz. Buna Küba'nın da ihtiyacı var. Türkiye'de bu ilişkiler zarar vermez, faydalıdır. Ama Küba'nın iş işlerine karışılmadığı sürece. Şimdi e, AKP çeşitli nedenlerle Latin Amerika'daki e, ilişkilerini geliştiriyor, yalnızca Küba ile değil. Evet. Bunu yaparken tabii ki kendi hesapları vardır eder ama Küba'da da uyanık insanlar var hükümette, iktidarda. Dolayısıyla bizim açımızdan herhangi bir şey yok. Biz teşvik ederiz Küba'nın Türkiye ile gireceği ekonomik ilişkileri. Ama burada şu önemli. Zaten Küba bunu yapmıyor. Küba Türkiye'nin iç siyasetine karışmaz. Yani e, ve karışmamalı zaten. Biz e, Türkiye'deki meseleleri halkımız çözecektir. Ya da Türkiye'de mücadele eden insanlar çözecektir. Küba'nın Türkiye'deki meseleleri çöz, çözme gibi bir görevi yok. Evet. E, o yüzden de işte Küba niye AKP hükümetiyle iyi ilişki kuruyor falan ne yapacaktı? Yani ne yapmasını bekliyoruz e, hmm. Küba'nın. Bunlar saçma çocukça e, değerlendirmeler. Biz hiçbir rahatsızlık duymuyoruz. Hmm. E, Küba'nın Türkiye'de e, Burjuva e, hükümetlerle ilişki kurması bizi üzmez.
0: Peki son olarak e, AKP hükümetleri dedik. E, AK Parti'nin ya da AKP'nin neyse bugün bir İstanbul e, İl Kongresi vardı. E, ki bir Herhalde yine konuşulması gerekenlerden biri sosyal mesafe, e, yani, hıncanış dolu diyelim. E, yeni tabiri ben söyleyemiyorum. Lebelet mi diyorlar? Neyse, hıncanış ne dolu. Bir... hıncanış dolu bir e, kongrede konuştu Erdoğan ve yani e, gündemiz Küba ama e, şimdi arkadaşlarla girerken de dedik ki, ya Erdoğan açıklaması var. onu da soralım, sıkıştıralım son olarak araya. E, Geziye tekrar döndü Erdoğan. E, hatta cümlesi şu, bilsinler ki böyle bir yola tevesül edecek olurlarsa bu millet medelini çok ağır ödetir dedi. E, Bezmi Alem caminin, e, müezzininin e, sürülmediği cami kalmadı doğru olduğu için ama e, hala e, camide içki içtiler e, yalanına geri döndü. E, hani eski hasmı bugünkü ortağı Bahçeli'nin tabiriyle sormak gerekirse ne yapmak nereye varmak istedi isteemeler
1: e bu yıllar artık alıştık yani bir e, gerilimden bes, beslenen bir kişi ve bir siyaset e, yani Çünkü e, kendi tabanındaki erozyonu bu şekilde durdurmaya çalışıyor artık bu beylik bir siyasi analiz oldu ama doğru Hı -hı. E, yani kişilik tarzı da buna çok uygun Şimdi bir de böyle her toplumsal tepkiyi geziyle benzeştirip gezinin revansını alma niyetinde. Yani içinde kaldı çünkü çünkü gezi yenilmedi. Gezi yavaş yavaş yavaş yavaş geri çekildi. Yani siyasi iktidar Haziran direnişini alt etmedi. Yok öylemiş. O yüzden de içinde sürekli bir böyle bir hesaplaşma var. Ama tabii bugünkü açıklamasında başka bir boyut var. Yani bu ya şunu söylemek gerekiyor, işte o millet adına konuşuyor sürekli. Biz sevmiyoruz, biz halk demeyi tercih ediyoruz. Hı. Kimin ne yapacağını zaman gösterir. İnatsa. Bazen halkın da inadı tutar. Yani inazına kanal yapacağız diyorsa bir siyasi iktidar. Hı hı. E, halkın da inadı tutabilir. E, dolayısıyla demek ki Türkiye'de hodimeydan meydan demiş oluyorum. Siyasi iktidar. Başka bir açıklaması yok. Diyorum. Çünkü millet adına konuşuyorum konuşuyorum diyor. Öyle bir şey yok. Yani, Türkiye toplumunun önemli bir kesimi e, arkasında durmuyor. Bu inadın, bu iradenin. Önemli olan diğer taraftaki iradenin ne kadar örgütlü ve ne kadar inatçı ve kararlı olacağı. Göreceğiz. Zaman her şeyi gösterir. Bir de en iyi öğretmendir derler. Ee, Küba'dan konuşuyoruz. Evet. Küba halkı çok uzun bir süre, belki yüz yıl boyunca sürekli denemeler yaptı. Geçmişte Küba tarihine bakıyorsunuz her yıl iki yılda bir Küba'da bir kalkışma olmuş halk ya işgale ya emperyalizme sömürgeciliğe karşı ayaklanmış ya diktatörlere karşı ayaklanmış hesap sorunudur yenilmişler yenilmişler yenilmişler olmamış sonra 59'da olmuş 59'da paraşütle gelmemiş kurtulmuş Dolayısıyla e, Küba'yı konuştuk bugün. Küba'ya Türkiye'de çok e, büyük bir sempati var. E, bu sempatinin e, sağcılarda bile var. Yani demek ki işlerindeki e, insanı çok uzak, binlerce kilometre ötedeki bir yerde görüyorlar. E, bu sempatinin onda biri Türkiye'de örgütlü bir enerjiye dönüşse Türkiye'de her şey değişir. Hı hı hı. Böyle söyleyelim. Küba'ya Küba borcumuz
0: olsun. Küba konusunu Erdoğan'la kapatmayalım ama başınızın üstünde Ernesto Che Guevara var. Programa girmeden önce gördük. Ve tabii ki Küba devriminin efsanevi lideri Fidel Castro. E, bir cümlede hem ile ilgili onun cenazesine katılmış oldunuz. E, onları anarak kapatılmış, kapatmış olalım.
1: Ya tabii şimdi Küba bir yandan Küba insanı insanları, kişileri yüce bir ülke. Yani bu çok önemli bir şey. Ee, i̇nsanlaştıran, onları yeryüzüne indiren. Yani Halbuki Küba çok değerli insanlar üretti. Yani Fidel ve Ç. Gerçi Ç Kübalı değil ama fark etmez. Yani bu Latin Amerikalılık diye bir şey var. Ki yarı yarıya Kübalı olduğunu Tabii. söyleyebiliriz. Ee, i̇şte Fidel, Çe, diğer devrimci liderler hayatını kaybedenler ya da bugün hala şey yapanlar. Bunlar çok özel insanlar. Ama bunları mitleştirmiyorlar. Hı -hı. Ee, ben e, hani Fidel Castro'nun ölümünden sonraki Küba'da e, gördüğüm, e, evet bir insanı çok değer vermek, ama o insanı fetişleştirmemek böyle bir şeymiş. Onu hissettim, gördüm. Hı -hı. Bu çok muazzam bir şey. Yani e, Fidel Castro'nun Öldüğü günün akşamında hem hüzün vardı hem de mizah vardı örneğin. Yani bu e, çok özel bir durum. Baya büyük bir aşk vardı yani Fidel Castro'ya dönük Kübalılarda ama bir tanrısal güce karşı değil. değil. Yani e, elle tutulur bir kişiye dönük büyük bir ilgi vardı. Çok çok güzel bir şey bu. Evet e, bu akşamı onları e, selamlayarak e, kapatmak e, en iyisi. Aslında e, bu resim o açıdan e, Küba gerçekliğine uymuyor. Mesela başımın üzerinde çay şey, şey var. <gülüyor> e, onlar hep halkın arasında. Evet. Kimsenin tepesinde olmadılar. <gülüyor> e, bu çok güzel bir e, kültür. E, umarım e, bu kültür
0: bütün dünyaya egemen olur. Darısı tüm dünyanın başına deyip kapatalım. Evet efendim yaklaşık 1 saat 11 dakikadır beraberiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben, ben teşekkür ben ederim. Elimden geldiğince sunmaya çalıştım. Kemal Okuyanla gündemin sonuna geldik efendim. İyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar.